0: So, Aufzeichnung läuft. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge aus der Podcast-Reihe Verkaufsfrequenz. Dein Podcast zu den Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit du deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin. Und heute habe ich die Ehre, einen ganz besonderen Interviewgast dir vorstellen zu dürfen. Heute ist bei mir Stefan Werra. Jahrgang Piep darf ich nicht sagen, oder? <lacht> klar darfst du sagen, klar darfst du sagen. Natürlich. Jahrgang 73 bist du und du bist einer der gefragtesten Körpersprache-Experten, ähm, hast schon über 50.000 Menschen begeistert und was ich sehr beeindruckend finde, nicht nur im europäischen Raum, sondern auch bis in den asiatischen Raum. Ich finde dich beeindruckend, weil ich dich auch sehr viel in den Medien sehe, in ARD, im Spiegel, im Manager-Magazin und ich habe auch schon zwei deiner Bücher verschlungen und gebe zu, ich bin auch ein klein bisschen neugierig, dass ich dich heute, äh, nicht neugierig, siehst du, neu äh, aufgeregt, dass ich dich heute als Interviewgast haben darf. Herzlich willkommen, Stefan. Danke
1: für die Einladung, Nadine. Und weißt du, Nervosität, ähm, ich schreibe das in meinem aktuellen Buch, Nervosität ist ein schönes Signal. Viele Menschen haben Angst, wenn es um ein Verkaufsgespräch geht, ah, oh, man ist nervös, mhm. großer Kunde und so. Oder du sagst, du hast jetzt gerade Angst. Ich sage allen Menschen, Nervosität ist ein Zeichen von Respekt. Wenn du nämlich zu einem Termin gehst und du bist nicht nervös, dann ist der nichts Besonderes. Wenn du ein klein wenig Nervosität spürst, das ist es ein Respektsignal, unterdrückt das nicht. Eman Salocke gesagt, ich zitiere aus meinem Buch, wer bei einem Date nicht nervös ist, für den war es kein Date, sondern ein Meeting.
0: Cool. Ja, also ich merke auch gerade so eine Nervosität, die ich jetzt halt so spüre, weil ich mich da sehr drauf gefreut habe. Ähm, gibt auch so ein Prickeln und so ein Adrenalin. Und natürlich passieren dann auch kleine Versprecher, wie jetzt eben gerade bei mir. Äh, aber auf der anderen Seite bin ich dann, so geht's mir zumindest, auch
1: achtsamer. Natürlich, das ist auch so, Nervosität in der Evolution war ja so. Es hat uns in einen Alertness Zustand Mhm unglaublich stark wahrgenommen. Achtung nur, wenn die Nervosität zu stark ist, haben wir nur mehr einen Tunnelblick. Ja? Mhm. Dann sehen wir viele Dinge nicht. Wir rennen einfach nur mehr auf ein Ziel zu. Also man muss die Kirche im Dorf lassen. Ein klein wenig Nervosität ist gut. Da musst du dich nicht dafür schämen. Also zu viel Nervosität. Mhm. Ähm, ich sag den Satz nur fertig. Ja? Zu, zu viel Nervosität heißt... Ähm, das Gehirn kennt die Situation nicht und macht sich bereit zu flüchten. Und mhm. da gibt es nur einen einzigen Ausweg und das ist, gewöhn dein Gehirn an diese Situation. Gewöhn dein Gehirn daran, zu Kunden zu gehen. Gewöhn dein Gehirn daran, Präsentationen vor vielen Menschen zu machen. Und das passiert, wie gewöhnt man sich daran, ähm, wenn du einfach mal im Meeting aufstehst und sagst, äh, ich glaube, eigentlich hätte die Pause schon vor zehn Minuten sein sollen. Weil meistens macht man das im Meeting, man sagt zu seinem Nachbarn, Du hätte die Pause nicht schon vor zehn Minuten sein sollen. Man traut sich nicht aufzustehen, ja. ja. Und das hat oft mit dem, mit dem, mit der Nervosität zu tun. Oder privat, Geburtstagsfeier, nimm du die Gabel, klopf aufs Glas, steh auf und sag ein paar Worte zum Geburtstagskind. Über, überwinde diese Nervosität und du gewöhnst dein Gehirn daran, es kann sich auch sicher fühlen, wenn es mal im Mittelpunkt steht.
0: Mhm. Hast du eventuell, also ich habe persönlich einen Trick, wenn ich mal sehr nervös bin, wie ich das so ein bisschen auf ein gutes Level runterbekomme. Aber hast du da eventuell auch einen Trick, wie man sich selbst so ein bisschen so runterbekommen kann?
1: Ja, jetzt bin ich mal auf deinen Trick neugierig. Was machst denn du da?
0: Ich bewege meine Füße. Oh, ich merke, okay. Ich merke, dass ich meine Nervosität gut aus meinen Füßen rausbekomme. Also ah. Ähm, wenn ich dann irgendwo an der Seite stehe und ich merke, ich bin sehr nervös und muss jetzt gleich irgendwas präsentieren, dann habe ich meistens Musik im Kopf und tanze so ein bisschen, bewege mich so ein bisschen. Dann geht die Nervosität bei mir aus den Füßen raus und kommt dann in eine normale Nervositätsbahn, wo ich sage, das ist gut, das läuft und so kann ich dann performen.
1: Kluge Frau, die Nadine. Gut gemacht, weil <lacht> evolutionär ist ja Nervosität immer das Bereitmachen für Flucht oder für Kampf. Und mhm. Was du jetzt mit der Bewegung machst, du gibst dem Körper die Möglichkeit, diese Botenstoffe wieder abzubauen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist natürlich ein Trick, das kann ich auch empfehlen, vor allem in, dem, in der Form, die du das machst. Manchmal wird empfohlen, man soll sich extrem körperlich anstrengen, Natürlich kannst du jetzt vor diesem Zeitpunkt, wo du nervös bist, das Stiegenhaus dreimal rauf- und runterlaufen, nur verschwitzt mit roter Birne und außer Atem vor den Leuten stehen, ist ziemlich peinlich. Genau. Also, was mache ich? Ähm, zugegebenermaßen, ich bin sehr, sehr selten so nervös, dass ich einen totalen Tunnelblick habe mhm. oder so. Bei mir ist eher das Gegenteil. Manchmal ähm, will ich nervöser sein. Jetzt werden aber sagen, was, du willst nervöser sein und so. Ich sage jedem Verkäufer, jeder Verkäuferin, wenn du am Tag viele Verkaufstermine hast und das jede Woche und jedes Monat, dann wird irgendwann ein Termin wie der andere und du laberst deine Sachen runter und bist mit Gedanken gar nicht mehr dabei. Und deine Körpersprache wird so sein. Und ich habe das mal erlebt. Ich war auf Tournee und der letzte, der letzte, und es war unglaublich gut gelaufen, fast überall ausverkauft, Wahnsinns, tolle Stimmung und der letzte Abend, ich weiß noch, das war in einer Stadt neben Linz in Österreich, in Wels, ich war in einem aufgelassenen Kloster, pumpvolle Hütte. Und ich wurde auf der Bühne schon einmoderiert und ich bin noch hinten beim Tontechniker völlig entspannt gesessen. Völlig entspannt. Und vorne haben die Leute schon von mir gehört. Und ich bin dann zur Bühne und habe hab diesen Abend gemacht. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich war an diesem Abend maximal durchschnittlich für meine Verhältnisse. Mhm. Und daraus habe ich gelernt. Wer zu viel Gleichgültigkeit hat, der zeigt dem Publikum zu wenig Energie. Das sage ich jedem Menschen, der glaubt, Nervosität wäre etwas Schlimmes. Nein, auch die Menschen, die so cool wirken, haben eine gewisse innere Spannung. Mhm. Und was ich jetzt mache, und da findest du auf meinem YouTube-Kanal irgendwo äh, sogar ein Video, und zwar, wenn ich nicht nervös bin, weil ich so ein Gefühl von Egal und Gleichgültigkeit mhm. habe, dann gehe ich her und beginne zu hyperventilieren. Also ich gehe mache um ein wenig Adrenalin in meinen Körper zu bekommen und du findest da Video ein kurzer Live ein kurzer Live Zusammenschnitt und da sieht man mich vor der Bühne bei der Kamera vorbeigehen, wie ich gerade so so reinatme in meine Hände. Warum erzähle ich dir das? Ich will euch die Angst nehmen, nervös zu sein. Das gehört zum Leben dazu und das ist, wie gesagt, ein Respektsignal. Aber wenn wir immer glauben, wir müssten so abgeklärt und so cool zu jedem Kunden, zu jeder Präsentation gehen, das wirkt überheblich, desinteressiert und ein klein wenig Nervosität ist okay. Was ich machen würde, wenn ich wirklich nervös wäre, mhm. ich würde mich vor das Publikum hinstellen und sagen, bevor ich jetzt anfange, muss ich sagen, das ist ein ganz besonderer Abend für mich. Ich bin jetzt wahnsinnig nervös. Und ich schwöre da ernst, die Leute würden mich in dem Moment in ihr Herz schließen. Weil sie merken, ich zeige ihnen Respekt und das ist nicht einer von vielen, vielen Abenden. Mach das, wenn du ein Verkaufsgespräch beim Vorstand von Siemens hast. Dann ist es doch okay, wenn du denen sagst, wissen Sie was, ich bin jetzt echt nervös, weil ich mache viel Verkaufsgespräche. Aber in der Liga kommt das nicht so oft vor. Danke, dass Sie mir die Zeit geben. In dem Moment werden die, werden die sofort die Aufmerksamkeit bei ihnen haben. Wir machen es aber nicht, weil wir Angst haben, ich muss doch abgeklärt vor denen sein. Nein, musst du nicht. Du musst menschlich sein.
0: Das finde ich total spannend, weil ich sehe es sehr, sehr ähnlich. Ich sage auch, ähm, ich versuche, so weit wie es geht, mit meinen Emotionen nach außen zu gehen. Äh, mit meiner Nervosität oder mit meinen Bedenken in irgendeiner Art und Weise. Weil meine Erfahrung ist, dass es mich menschlich und sympathischer macht. Völlig richtig. Ich habe aber letztes Jahr jemanden gehört, der gesagt hat, mach das bloß nicht, weil dein Gegenüber dann so sehr den Fokus auf deine Nervosität hat und nicht mehr den Fokus auf den Inhalt oder auf sonstige Dinge und du ihn dadurch in eine Richtung lenkst, in die du nicht haben, in die, die du ihn nicht haben möchtest.
1: Also da gibt es eine einfache Antwort darauf und zwar, was wäre die Alternative? Wenn du nervös bist, dann bist du nervös. Das ja, passiert in Gehirnteilen, die vor der Ratio sind. Und nochmal, wir sprechen hier nicht von der Theorie, sondern wir sprechen von der Praxis. Mhm. Und wenn jemand sagt, sei nicht nervös, wird genau gar nichts passieren, ich werde maximal noch nervöser werden. Mhm. Ja, also ich kann einfach nur empfehlen, und du hast Bücher von mir gelesen, und, und die Leute, die dabei sind, wissen ganz genau, stehe dazu. Einschränkend muss ich schon sagen, es ist nicht so dass wir während eines gesamten Gespräches hibbelig und nervös sein sollen. Mhm. Natürlich passiert uns das mal und das wird wohl nicht das beste Gespräch sein, das wir gemacht haben. Aber wer zu Beginn ein wenig Nervosität zeigt, steht auch dazu. Es geht um die Vielfalt, ja, wie bei einem Gehaltsgespräch. Ja, Wenn du mhm. ein Gehaltsgespräch führst, ich meine, sagen wir einen Menschen, der noch nicht nervös war bei einer Gehaltsverhandlung. Jeder war schon nervös. Klar. Und das gehört dazu. Und da geht man einfach nervös hin und sagt dem Chef, du, ja, das ist kein leichtes Gespräch für mich, ich bin jetzt ein bisschen nervös und ja und dann beginnst du, hast du es mal gesagt, weißt du, wie viel leichter es wird in dem Moment? Und dann muss man schon darauf achten, dass man im Gespräch relaxter wird, dass man mhm. stabiler wird und so weiter. Und das kommt mit der Routine. Das muss man auch jedem jungen Verkäufer, jeder jungen Verkäuferin mitgeben. Hey, das ist doch normal, dass du nervös bist. Ich sag dir was aus meiner Branche. Menschen, die, die viel auf Bühnen reden, ja. Mhm. Ich sag immer dazu, es ist völlig normal, wenn du beim ersten, zweiten Mal, dritten Mal, fünften Mal nervös bist und vielleicht schlecht schlafen kannst vorher und so weiter. Wenn du beim dreißigsten Mal immer noch ähnliche Gefühle hast, Schnucki, dann such dir einen anderen Job. Ja. Es ist nicht jeder, es ist nicht jeder Mensch dafür geschafft. Das mhm. muss man einfach sagen. Es muss irgendwann der Moment, Eintreten, wo du sagst, das ist meine Spielwiese. Mhm. Das ist mein Bereich. Das ist genauso, wenn du gern zu Kunden gehst, ja, und ich schätze Menschen, die das lieben. Einfach nämlich nicht, ich muss was verkaufen, sondern mit Menschen einfach in einer gewinnbringenden ähm, Gesprächssituation zu sein. Ähm, das muss man doch irgendwie gern haben. Aber wenn du es nach einem halben Jahr, nach einem Jahr immer noch gar nicht magst. Es ist hier niemand böse, wenn du drauf kommst und sagst, das ist nicht meine
0: Welt. Das muss man auch dazu sagen. Das ist der Punkt. Vor allen Dingen, ich denke mir immer, wie viele Arbeitsjahre haben wir? 40, 45? Es werden wahrscheinlich noch mehr. Möchtest du dann 45 Jahre lang von morgens bis abends etwas tun, was du überhaupt nicht magst?
1: Genau, genau.
0: Magengeschwüre etc., die dann dazukommen ja. und wieso mich zwingen, äh, irgendetwas beruflich zu tun, wo ich noch nicht mal ein bisschen Spaß, noch nicht mal einen Funken genau. Freude daran habe. Das macht doch überhaupt
1: keinen Sinn. Macht keinen Sinn und da gibt es ja dann diese, unter Anführungszeichen, Volkskrankheit, die ja in der Medizin umstritten ist, ob es überhaupt gibt, nämlich Burnout. ja Und das ist sehr oft, egal ob Lehrer, ob Polizist, ähm, ob Mediziner oder ob Verkäufer, Menschen wie du und ich, wenn man sich in eine Situation begibt, die mir vom Grunde aus keine Freude macht, und da helfen mir alle Statussymbole nicht, da helfen mir mein Verdienst nicht, es hilft mir nicht, wenn ich mich so im Grunde einfach nicht wohlfühle. Und da muss man sich Menschen anschauen, die so also Selbstverständlichkeit im Beruf haben. Ich bringe ja das aus dem Fernsehen als Beispiel, und zwar Menschen, die im es gibt einfach manche Menschen, die für die ist der Fernsehauftritt dermaßen selbstverständlich. Da gibt es keine mhm. Diskussion. Ich glaube, der bekannteste war der Thomas Gottschalk. Ja. Der ist einfach vor die Kamera hingegangen und man hat das Gefühl, das ist wie ja, das ist wie in, 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 im Zimmer nebenan. Ich habe das Glück, mhm. mit ihm äh, auf der Bühne gewesen zu sein in der Schweiz. Und ich habe ihn hinter der Bühne erlebt. Er war hinter der Bühne gleich entspannt wie auf der Bühne. Ähm, und ich glaube, daran erkennt man, das ist seine Spielwiese. Mhm. Und auch für dich als Verkäuferin, Verkäufer, Schau dir das selber an. Nicht, es muss nicht jede Situation okay sein, an deiner Körpersprache. Mhm. Es muss nicht jede Situation völlig entspannt sein. Es gibt durchaus Situationen, wo du nicht mehr weiter weißt, wo du nervös bist. Aber die Grundtendenz muss einfach sein, dass du du stehst in der Früh auf, bereitest dich gut vor, fährst zum Kunden hin mit einer Entspanntheit, mit einem Gefühl, ja, ich weiß, ich habe zwar nicht auf alles eine Antwort, aber im Grunde bin ich mir meiner Sache einfach sicher. Das ist wichtig. Übrigens, das bringt mir jetzt selber einen Gedanken, Entschuldigung, wenn ich das noch sage. Gerne. Mhm. So, Vorbereitung ist wahnsinnig wichtig. ja. Ähm, das lernt man in jedem Verkaufstraining und so weiter. Das ist wahnsinnig wichtig. Hey, Aber irgendwann muss man auch sagen, ich bin firm genug, dass ich auch Gespräche führen kann, ohne jetzt dramatisch vorbereitet zu sein. Das heißt, ich, ich unterstütze jetzt nicht, nein, ihr müsst euch nicht vorbereiten, aber nehmen wir an, man hat Unterlagen vergessen, nehmen wir an, man hat etwas nicht durchgelesen. Hey, die Grundfähigkeit, mit einem Kunden Gewinn bringen zu sprechen, die muss trotzdem erhalten bleiben. Weil sonst ist es eigentlich nur mehr ein Runterbeten meiner, meiner, meiner Vorbereitung. Ja? Und wenn ich über Körpersprache spreche, ich habe jeden Tag ähm, andere Menschen, mit denen ich spreche, mhm. Ich bin immer gut vorbereitet. Aber selbst wenn ich mal in Situationen komme, wo mir eine Frage gestellt wird, die nicht, auf die ich nicht vorbereitet war, ich kenne mich in meiner Sache so aus, dass mich keine einzige Frage aus der Ruhe bringen wird. Das live sogar äh, bei manchen Veranstaltungen mache ich das, dass die Leute mir alle Fragen stellen dürfen, ohne jeglichen Filter. Sie dürfen es einfach rauswerfen, weil ich einfach weiß, ich weiß nicht, was kommt, aber in meiner Sache bin ich mir so sicher, dass sie mir einfach auskennen Und das kann jeder mit seinem Produkt, mit seiner Dienstleistung machen. Wenn du ein gewisses Grundwissen hast und wenn du eine Verhandlungs- und Kommunikationsfähigkeit hast, dann kommst du in allen Situationen zurecht.
0: Definitiv. Und ähm, ich sehe es auch so ein Stückchen so. Vorbereitung, ja, das kommt in meinen Trainings natürlich auch vor. Für mich ist aber das Thema Vorbereitung im Kopf viel wichtiger als von den Unterlagen. Und da brauche ich manchmal nur fünf, zehn Sekunden, um kurz nochmal in die Vorbereitung hineinzugehen. Und zum anderen, genau das, was du sagst, du bist Experte auf deinem Gebiet. Nur ich vermute mal, dass das experten die die auch nicht in den Schoß gefallen ist, sondern auch viel Arbeit, Fleiß, Ziele, Visionen in sich hatte, damit du jetzt sagen kannst, jetzt bringt mich nichts mehr aus der Ruhe, weil jetzt habe ich mein großes Repertoire. Ich bin der Experte in diese, auf diesem Thema und jetzt kann eine Frage kommen, welche will.
1: Naja, also es ist gut, dass du das mal ansprichst. ja, Weil wenn man sich mit, dem, mit einem Thema beschäftigt, egal welches, ähm, dort mein Kollege René Bobonus hat mal was gesagt und zwar, ähm, wirkliche Kompetenz hat jemand nur, der eine Vertikale in seinem Leben hat. Das heißt, er hat etwas, was sich über viele, viele Jahre durchzieht. Mhm. Und wenn wir über das Thema Körpersprache sprechen, ich mache das seit halt über 20 Jahren. Und zwar mehr oder weniger nichts anderes. Und was da bekommt man so einen tiefen Blick auf das Thema. Und das ist so weit, weit weg von dem oberflächlichen Denken, was man oft über Körpersprache ähm, liest. Und in meinem vorletzten Buch habe ich ganz viel darüber geschrieben. Ähm, das ist so weit weg davon, sondern es geht so viel tiefer rein, dass das einfach so eine starke Vertikale ist in meinem Leben. Und ich merke auch, das Publikum merkt es ganz anders, ob da ein Mensch spricht, der eine Vertikale im Leben mhm. hat, oder der halt nur ein Thema macht, weil er merkt, der Kunde will das jetzt gerade haben. Ja. Und ich kann nur jedem Menschen sagen, wenn du dich mit einem Thema auskennst, glaub mir, dass es gibt immer, immer Menschen, die das, die sich dafür, damit äh, beschäftigen. Einschränkend, ähm, muss ich am Schluss, hast du gesagt, ich bin jetzt der Experte, also ich bezeichne mich gar nicht so, sondern irgendwann wird man von außen so bezeichnet. Mhm. Ich merke nur eines, je mehr ich merke oh, jetzt wird es gerade interessant und warum? Glaubt, ähm, er glaubt, ja. er kennt die Körpersprache und er kann die Körpersprache lesen. Da muss ich einfach sagen, ich nicht. Und die beschäftigen mich seit so vielen Jahren damit. Ähm, die Körpersprache ist nicht ein Code, den man nur dekodieren mhm. muss und dann weiß man alles, na, Körpersprache ist unglaublich komplex. Und ein Signal kann mal aggressiv gemeint sein, kann mal sympathisch gemeint sein, das hängt zum Beispiel von der Frequenz ab, ja. Ich bringe ein konkretes Beispiel, ich kann zu dir so machen, ich kann aber zu dir so machen, und die mhm. Bedeutung ist völlig anders gewesen. Und ich habe nur die Frequenz geändert, ja. Einmal kurz die Augenbrauen und einmal lang die Augenbrauen. Und wer jetzt sagt, Augenbrauen heben, würde immer das bedeuten, ist schon mal völlig daneben. Und bei allem, was ich publiziere, gehe ich immer in der Genese jedes Signales ganz weit zurück. Das heißt, man muss erkennen, woher kommt denn ein Signal mhm. überhaupt? Was warum hat sich denn die Menschheit und oft das das Tier, das vor uns gewesen ist, dazu entschieden, diese Bewegung in sein Repertoire aufzunehmen? Und erst dann kann man Körpersprache verstehen.
0: Ich finde, das ist also für mich so das Thema, dass Körpersprache nicht ein eindeutig ist, ist für mich schön an einem Beispiel darstellbar. Ich habe, als ich in meiner Ausbildung war, die auch schon über 20 Jahre lang her ist, mal gelernt, wenn die Arme vor der Brust verschränkt werden, hat der Kunde kein Interesse. Das ist, ja, glaube ich, so ja. dieses Klassische. Dann ist der Kunde abgeneigt, dann ist er desinteressiert. Ja. Wo ich schon selbst damals für mich geschmunzelt habe und gedacht habe, ich sitze so aber gerne. Ich finde das total bequem, wenn ich so die Arme vor der Brust verschränke. Das ist teilweise für mich ein Wohlgefühl. Es kann aber auch genauso typisch Frauengefühl, die Kälte empfinden sein. Hat aber überhaupt nichts damit zu tun, ob ich mein Gegenüber unsympathisch finde, Desinteresse habe oder sonst irgendwas. Nur ja. das ist... Ich erlebe das heute noch in meinen Trainings, wenn wir so ein bisschen in den Bereich äh, Spiegeln des Kunden hineingehen. Ja, ich weiß schon, wenn der Kunde die Arme verschränkt, hat er kein Interesse. Das ist noch so in den Köpfen drin. Das finde ich beeindruckend, dass es das sich so lange auch gehalten hat, Arme verschränken ist schlecht. Naja, es wird ja weiterhin publiziert. Es
1: wird immer, ich, ich appelliere immer den, den, an den Hausverstand der Menschen. Schau her, das kann ich ganz einfach sagen. Wenn ich jetzt mit dir so rede, ja? Kopf nach hinten, Hals versteckt, Stirnwulst nach vorne, Muskeltonus erhöht, Brust, Arme vor der Brust verschränkt, ist das was anderes, als ich würde mit dir so sprechen. Genau. Ja, oh, ja Ach,
0: genau. Weitermachen. Also für die, die es nicht sehen, wir flirten gerade ein bisschen. Ad. Ja, genau, genau. Und für die, die es nicht sehen,
1: denen es doch jetzt ganz kurz, ähm, ich habe einmal die Arme verschränkt, sehr streng reingeschaut, die Muskeln angespannt, mit dem Oberkörper weit zurückgelehnt und das zweite Mal habe ich mich zur Seite gedreht, ähm, habe die Nadine von der Seite angeschaut, habe mit einem Augen mit einer Augenbraue zugezwinkert und habe sie ein wenig keck, ein wenig flirtend angeschaut. Ich habe also jeweils meinen gesamten Körper ja. völlig verändert. Nur ein Signal habe ich gleich gelassen und das war das Verschränken der Arme. Und das Verschränken hat eine völlig andere Bedeutung bekommen. Ja. Nämlich einmal von aggressiver Ablehnung bis hin zu einem flirtigen Zuwenden. Und obwohl ich nochmal, obwohl ich das arme Verschränken beibehalten habe. Wir können also niemals hergehen und sagen, ein Körpersprache-Signal hätte eine eindeutige Bedeutung. Das gibt es bei keinem einzigen Signal.
0: Mhm. Du hast vorhin ja schon gesagt, da will ich noch mal kurz nachfragen. Seit über 20 Jahren beschäftigst du dich damit. In der Berufsberatung kenne ich nicht, dass irgendjemand mal gesagt hat, werde Körpersprache Spezialist. Wie bist ich weiß gar nicht, gibt es das? Also kannst du dich als Ich bin arbeitsloser Körpersprache-Spezialist melden?
1: Ich muss mal die Agentur für Arbeit fragen, ja. Also ähm, das ist so, das ja jeden mit ähm, also den Job gibt es ja gar nicht. Ja? Und dann fragen mich jetzt Leute, was die, ich habe im Jahr 2018 habe ich vor insgesamt 100.000 Menschen gesprochen. Mhm. 2019 werden es ähnlich viele sein. Und da kommen natürlich ganz viele Menschen her und, und sagen, wo gibt es eine Ausbildung für das, was du machst. Mhm. Und Deutschland ist ein Land der Ausbildung. Es muss alles ausgebildet sein. Mhm. Und ich habe in meinem vorletzten Buch geschrieben, Körpersprache braucht keine Ausbildung. Körpersprache braucht Bildung. Mhm. Denn in jedem meiner Bücher, auch im aktuellen Buch, schreibe ich immerhin, was ist Literatur und was sind Bildungsbereiche, die man sich anschauen sollte. Und ich schreibe in diesem aktuellen Buch ganz dezidiert. Ich habe wahrscheinlich weniger Körpersprachebücher gelesen, als viele andere Körpersprache interessiert. Warum? Ein Körpersprachebuch ist immer Sekundärliteratur. Mhm. Das heißt, es ist immer jemand, der oder nicht immer, sagen wir so, ich muss jetzt einschränken, Es gibt mir fällt jetzt gerade jemand ein, es gibt in den allermeisten Fällen sind das Bücher, wo ein Körperspracheexperte Experte unter Anführungszeichen von einem anderen abgeschrieben hat. Das mhm. muss man einfach sagen. In ganz vielen Fällen. Und es wird nie überprüft, ob das überhaupt stimmt. So halten sich ja solche Klischees wie Arme verschränken mhm. die für die Ablehnung bedeuten ja. Und eben immer gesagt, wenn ich die Körpersprache des Menschen verstehen will, dann muss ich den Menschen verstehen. Mhm. Und deswegen ist, sind so Dinge wie Verhaltensbiologie ähm, überhaupt das Verhalten des Menschen insgesamt enorm wichtig. Die Verhaltensforschung ist, glaube ich, enorm wichtig. Auch die tierische Verhaltensforschung ist wahnsinnig wichtig. Ich bin ganz viel mit Primaten zum Beispiel beschäftigt. Wir müssen ähm, wissen, wie funktionieren gewisse Muskeln von unserem Körper. Ich schreibe im aktuellen Buch auch wieder, wie Muskelfasern funktionieren. Wenn ich das nicht weiß, wie Muskelfasern funktionieren, dann weiß ich auch nicht, wie ich eine energetische Körpersprache signalisieren kann, mhm. wenn ich das nicht weiß. Wenn ich nicht weiß, wie ge das gewisse Gelenke bei Mann und Frau ein klein wenig anders funktionieren, kann ich nie beschreiben, warum manche Frauen die Arme anders halten, als Männer das machen. Das heißt, ich muss die Anatomie zum Beispiel des Menschen verstehen. Natürlich muss ich auch zerebrale Vorgänge verstehen. Ich muss das Gehirn des Menschen ein wenig verstehen und den Unterschied zwischen dem tierischen Gehirn und dem menschlichen Gehirn. Das heißt, es ist ein so breites Feld. Da nur etwas, was ich ganz für ganz wichtig empfinde, das ist, man muss sich ein wenig mit Denkschulen auseinandersetzen. Das heißt, mit der Philosophie. Denn eines der wichtigsten Dinge habe ich vom Sir Karl Popper, ein wichtiger Philosoph des 20. Jahrhunderts, gelernt. Und zwar, der sagt, wir sollen nicht verifizieren, sondern wir sollen falsifizieren. Und verifizieren heißt, wir haben mal gelesen, Arme verschränken bedeutet Verschlossenheit. Mhm. Und jetzt gehen wir immer her, und wenn ein Mensch Arme verschränkt hat und unsympathisch reinschaut, haben wir wieder verifiziert, aha, Arme verschränken bedeutet Verschlossenheit. Wir schließen in unseren Gedanken all jene Menschen aus, die Arme verschränken und sympathisch und offen reinschauen. Mhm. Und das heißt, wir haben es immer verifiziert und tun damit die Bedeutung verf verfälschen. Was Seo Karl Popper sagt, wir müssen so lange suchen, bis wir einen Beweis finden, dass die Aussage falsch ist, bis wir keinen Beweis mehr finden. Konkretes Beispiel, wir müssen also, wenn wir einen arme, verschränkenden Menschen sehen, uns fragen, könnte es auch etwas anderes als Abwehr oder Verschlossenheit bedeuten? Mhm. Und solange wir einen Grund finden, wenn wir diesen Menschen anschauen und sagen, ja, das könnte auch Kälte sein. Das könnte auch sein, weil er Angst hat. Das könnte auch sein, weil er geschwollene Hände hat und so es für ihn einfach bequemer ist. Es könnte sein, weil er einen der Bluse hat und den verstecken will. Wir ja. finden so viele Gründe. Und solange ich noch Gründe finde, die was anderes bedeuten können, ist die Aussage, Arme verschränken bedeutet Verschlossenheit, nicht richtig. Und deswegen sage ich, wenn man Körpersprache verstehen will, man muss das ganze Umwelt des Menschen und des menschlichen Denkens verstehen und das gebe ich den Menschen immer mit. Und das ist immer eine ganz tolle Reise, weil man nicht nur über seinen Körper was erfährt, sondern man erfährt über sich als Mensch so unglaublich viel. Und das Tolle bei der Körpersprache ist, man hat es nicht nur theoretisch erfahren, sondern man geht raus aus der Show, aus dem Seminar und setzt es sofort um. Und das finde ich selber für mich einfach wahnsinnig
0: spannend. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Du strahlst so eine Begeisterung aus, wenn du <lacht> erzählst über dieses Thema. Also da Sag ich jetzt mal, du hast zu Recht ähm, das Wort Experte bekommen und du hast das ja eben gerade schon ein paar Mal angesprochen. Ich bin ja jetzt auch neugierig. Also ich kenne ja, ähm, hey, dein Körper spricht von dir das Buch und ich kenne die Macht der Körpersprache im Verkauf. Wie du siehst, ich als Verkaufstrainerin habe hab das natürlich nicht nur gelesen, sondern ja durchgearbeitet. Jetzt erzähl, aber mal. Wow, ja. Jetzt erzähl aber mal, du sagst dein neues Buch. Was darf ich dann ein neues Buch von dir erwarten? Was
1: bekommst du? Da? Das, das ist das aktuelle Buch gerade erschienen. Mhm. Das nennt sich Leithammel sind auch nur Menschen. Ich habe die Körpersprache von sieben Weltpolitikern analysiert, mhm. ähm, die, die mächtigsten Männer und Frauen dieser Welt, ähm, weil ich erkannt habe, dass das die größten Stars unserer Zeit sind. Nicht die Schauspieler, nicht die Sportler, nicht die Musiker. Die kann man kennen oder kann man nicht kennen. Was ist mhm. Justin Bieber? Manche kennen ihn, manche kennen ihn nicht. Ja. Ist der nicht schon wieder out? <lacht> ja, genau, Ich weiß es immer <lacht> nicht. Aber einen Donald Trump kennt jeder. Ja, einen Emmanuel Macron kennt jeder, eine, eine Angela Merkel kennt jeder. Und ich, ich warne davor, dass wir darin enden, dass wir die Politiker alle nur mehr bashen und alle nur mehr schimpfen über sie, weil sie alles nur peinlich machen. Wir müssen uns ja fragen, konkretes Beispiel Donald Trump, wir sind vielleicht in den allermeisten Fällen nicht seiner Meinung. Wir finden, viele finden ihn nicht, nicht sympathisch, so zeigen das zum Beispiel Umfragen mhm. im deutschsprachigen Raum. Aber... Wie schafft er es, dass 50 Millionen Amerikaner nach wie vor euphorisch hinter ihm stehen? Und da ist man doch ein Narr, wenn man hergeht und, und, und ihn nur mehr ablehnt, anstatt auch mal hinzuschauen, ja was macht ihn denn aus, wie begeistert er denn die Menschen? Und ähm, ich will nicht zu so viel vorwegnehmen, aber es sind ein, ein paar körpersprachliche Signale, die wir sofort einsetzen können, ohne die Antipathie von ihm zu nehmen, aber die Energie, die er hat und die, das Feuer, das er bei seinen Reden hat, auch im Verkaufsgespräch einsetzen. Max, Anderes du
0: ein Tipp verraten.
1: Ja, einen Tipp. Der hm? Kunde ist du redest mit dem Kunden und der Kunde ist völlig verärgert. Ja, der Kunde sagt, es hm. gibt's doch nicht. und jetzt habe ich bei der letzten Lieferung, da waren zwei Fehlprodukte dabei, die Rechnung war in der falschen Adresse und das und wir gehen jetzt her und sagen, aha, okay, das schreibe ich mit und das darf so nicht sein. Da wird sich der Kunde noch mehr aufregen, weil er an der Körpersprache erkannt hat, du bist so ruhig, du scheinst meine Ärgernis nicht erkannt zu haben. Mhm. Was Donald Trump gemacht hat, viele Amerikaner sind frustriert, sie haben Angst, in der Globalisierung mit der modernen Zeit nicht mehr mitzuhalten. Was Donald Trump, also die zeigen ihre Ärgernis, das weiß man ja, mit Poltern. Die mhm. hauen am die schauen es am Tisch, die schimpfen gegen die Politiker und so weiter was hat Trump gemacht der hat sich aufs Rednerpult kaut er schimpft gegen die Politiker gegen Washington genau das macht er wieder und an der Körpersprache erkennen die Leute der hat meine ärgernis verstanden mhm. und ist die Bindung stärker als rationale Gründe jemals sagen könnten da Donald Trump kennt sich aber nicht aus das wird bei den leuten nicht reingehen und so kannst du mit deinen kunden auch umgehen wenn der kunde verärgert ist und du gibst ihm nur zu verstehen, oh Mann, das ist der Fickling, der passiert, da muss ich sofort, pass auf, nach dem Gespräch mhm. erledige ich es dann. Mit der Körpersprache, mit der Stimme, die ich gerade gesagt habe, das geht weit über die Inhalte hinaus. Zum Beispiel Donald Trump. Ich bringe ein Beispiel für alle Frauen. Weil man immer sagt, wenn man als Frau an die Spitze kommen will, dann müsse man sich vermännlichen, höre ich immer wieder. Und man mhm. müsse männliche Eigenschaften annehmen. Ja, da habe ich ein Beispiel im Buch, das ist die Christine Lagarde. Das ist die Direktorin des Internationalen Währungsfonds. Mhm. Wer glaubt, eine Frau müsse sich vermännlichen, soll sich diese Dame mal anschauen. Das ist eine elegante Frau. Eine unglaublich weibliche und aparte Frau und hat trotzdem so viel Durchsetzungsfähigkeit. Und jeder, der sagt, ja, im Business soll man keinen Schmuck tragen oder kleinen Schmuck nur tragen und im Business muss der Rock immer über die Knie drüber gehen, ja, Frau Lagarde denkt das nicht die macht nichts von dem. Kurze Röcke hat sie an, sie hat große Ohrringe, Perlenketten, äh, Schmuck braun gebrannt, sie, die wird in jede Schickimicki-Disco mhm. sofort reinkommen. Und trotzdem hat sie eine unglaubliche Durchsetzungsfähigkeit. Und da kann jede Frau nur lernen. Und dann bringe ich noch ein Beispiel für alle aus dem Buch auch. Ja? Mhm. Für alle jungen Menschen, die sagen, naja, als junger Mensch werde ich nicht so ernst genommen und im Vorstand nimmt mich keiner ernst. Ihr hat dir schon mitbekommen, in Österreich gibt es einen Bundeskanzler, der wurde mit 31 Jahren zum Bundeskanzler gewählt. Der war mit 27 Jahren Außenminister. Und das will ich was sagen, die meisten Menschen werden diesen Podcast in Deutschland hören. Ja? Mhm. Und da hat man besonders, ich lebe ja in Deutschland, deswegen habe ich es mitbekommen, da ist lange belächelt worden, auch Österreich ist belächelt worden. Haha, dieser junge Mann da und die Österreicher wählen einen 31-Jährigen. Die sind alle verstummt, diese Leute. Und zwar egal, ob du ihn inhaltlich magst oder nicht, aber eines, was er ausstrahlt mit seiner Körpersprache, strahlt er so viel Seniorität und so viel Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit aus, bei dem fragt niemand mehr nach, wie alt er ist. Mhm. Und er spielt für das kleine Land Österreich spielt er eine unglaublich wichtige Rolle in der europäischen und auch phasenweise in der Weltpolitik. Und nochmal, ich rede überhaupt nicht über die Inhalte. Es ist mir völlig egal, ob du die Politiker, die im Buch vorkommen, ob du mhm. sie magst oder nicht. Du wirst auch am Ende des Buches bei mir nicht wissen, ob ich die Leute mag oder nicht. Und das mhm. geht es nicht. Sondern mir geht es darum, wie kann ich als junger Mensch Vertrauenswürdigkeit selbst vor einem Vorstand mit nur 65-jährigen Männern oder Frauen signalisieren. Wie kann ich als Frau Weiblichkeit beibehalten und Stabilität zeigen? Wie kann ich einem verärgerten Menschen ähm, Verständnis zeigen? Wie kann ich Lebendigkeit zeigen? Da gibt es so viele Beispiele drin. Schau her, ihr habt das, hab das Buch hier, so sieht es aus, das Cover ist hier. Ich
0: bestelle ähm, mir. Sofort. <lacht>
1: <lacht> da freue ich mich. Danke dir. Ich schicke dir auch ein ein signiertes Exemplar zu. Dankeschön, gerne. Gerne. Und da sei auch zum Beispiel, weißt, wir haben eben einen ganz tollen Verlag, den weltweit größten Verlag, ähm, Random House ist das, und die haben mir die Möglichkeit gegeben, die besten Bilder da reinzugeben. Nämlich nicht diese Schnöselbilder von den Politikern, sondern es sind wahnsinnig viele Bilder, viele Bilder drin von den Politikern und zwar genau in der Position, wie sie typischerweise sind. Mhm. Nicht unbedingt schön sondern typisch. Mhm. Und ich finde, dass das Typische viel entscheidender ist und allein an dem kannst du für dich viel lernen. Wenn du dein Xing oder dein LinkedIn-Foto anschaust, viele Menschen glauben, es muss immer das elegante Foto sein. Nein, wir wollen Persönlichkeit spüren an dem Foto. Und es muss ja deswegen nicht salopp werden, es muss ja nicht, nicht, nicht respektlos werden. Mhm. Aber es muss, es muss meine Persönlichkeit widerspiegeln und da habe ich ganz viele Beispiele im Buch drin. Ich habe eine echte Freude damit.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt und ich kann meinen ganzen Zuschauern und Zuhörern auch nur empfehlen, das Buch gehört nicht nur in den Bücherschrank, sondern auf alle Fälle auch gelesen. Ja und das, danke, dass du das sagst, weil, weil meine
1: Shows, meine Vorträge, die haben alle eines zum Grunde, du sollst am Ende nicht wissen, ob du mehr gelacht oder mehr gelernt hast. Und auch die Bücher, die sollen leicht lesbar sein. Ich halte nichts von Fachbüchern, die ein tolles Cover haben und dann der Text unglaublich mühsam zu lesen ist. Du wirst von der Einleitung im Buch schon anmerken, es ist ein ganz ein lockerer Schreibstil. Ganz viele Geschichten, ganz viele Bilder erzeuge ich. Mhm. Und trotzdem sind wir wissenschaftlich völlig korrekt in diesem Buch. Also die
0: Leichtlesbarkeit ist enorm wichtig. Super. Ich finde, das sch ähm, schließt das eine das andere ja auch nicht aus und das ist für mich auch, ich habe dich auf der Bühne auch schon erlebt, so als tolle Bühnenpräsenz, dass Wissen und Spaß zusammengehört, was für mich auch immer sehr wichtig ist, dass meine Teilnehmer lachen und was mitnehmen und nicht entweder das eine oder das andere weil irgendwie in der heutigen Zeit, ich finde auch nicht schöner, als wenn ich aus einem Seminar oder aus einem Tag rausgehe, Bauchschmerzen habe vor Lachen und zusätzlich mein ganzes Buch voll geschrieben habe, weil ich so viel Inhalt bekommen habe. Finde ich genial. Genau,
1: Ja, genau. Ähm, Schaut auch auf meine, auf meine Social-Media-Kanäle, äh, da wirst du merken, da gibt es nur... Ähm, wertvolles zur Körpersprache, also ich schreibe nicht hin, ich trinke gerade eine Tasse Tee, ja, mhm. sondern ich schreibe nur über Dinge, die euch erinnern sollen. Meistens mit humorvollen Bildern, mhm. mit kurzen Videos, um euch daran zu erinnern über die machtvolle Kommunikationsform, die ihr zur Verfügung habt. Es ist die Kommunikationsform, mit der wir Kompetenz signalisieren, mit der wir Aufmerksamkeit signalisieren, mit der wir Zuwendung signalisieren und es ist auch die Kommunikationsform, die letztendlich Liebe bedeutet. Die weil Liebe passiert nicht über die Worte, sondern Liebe passiert, weil der Mensch mit seinem Ausdruck, mit seinem Verhalten mir signalisiert, du bist für mich wichtiger als alle anderen Menschen dieser Welt. Das passiert nur über den Körper.
0: Das kennt doch jeder. Du kannst von zwei unterschiedlichen Menschen das Gleiche hören und bei dem einen merkst du, die Schmetterlinge ähm, laufen durch die Gegend und bei dem anderen sagst du, mm, ja, ich gehe dann mal wieder. Ja, genau. Mhm. Super richtig. spannend. Zum Dank Abschluss, dir. lieber Stefan, mhm. habe ich noch mal so ein bisschen außerhalb von diesem Thema, weil es soll ja auch Spaß machen und ein bisschen unterhalten. Eine schnelle Fragerunde ja. für dich. Das heißt, Oha. ich habe, <lacht> ja, ich habe sieben Fragen und bitte mhm. dich ganz spontan und ganz schnell zu antworten. Ja, okay. <lacht> Gut. Ja. Frage 1. Für welche drei Dinge im Leben bist du ganz besonders dankbar?
1: Oh, ähm, für meine starke Ausdrucksfähigkeit in meiner Körpersprache, für meine Fähigkeit langen Atem zu haben und für meine unglaublich schnelle Begeisterungsfähigkeit für Neues.
0: Mhm, danke. Stefan. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches?
1: Ähm. Schwer, kann ich jetzt schwer sagen. Ähm. Kann ich jetzt nicht sagen, fällt mir jetzt keines. Also mir fällen jetzt eine ein, aber ich
0: wüsste jetzt nicht warum. Kann ich jetzt nicht sagen. Dann hat sich, glaube ich, die dritte Frage schon beantwortet. Auf welche Frage hattest du in letzter Zeit keine Antwort? Ja, genau. Diese
1: Frage an. Aber auf viele andere Fragen auch, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, äh, zum Beispiel nochmal dieser Skeptizismus, den man in der Wissenschaft haben muss ähm, zur Körpersprache. Ich habe auf viele Dinge in der Körpersprache keine Antwort. Und ich glaube, das ist viel seriöser, als überall zu glauben, ich weiß, wie es mhm. ist. In vielen Dingen muss man einfach sagen, ich weiß es nicht. Es kann so viele Ursachen haben, es kann so viele Gründe haben. Ich glaube, das ist viel seriöser, als ständig herumzugehen. Ich weiß alles. Ja,
0: gebe ich dir recht, vollkommen. Was war dein Lieblingsschulfach? Oh, da habe ich viele
1: gehabt. Geschichte zum Beispiel war unglaublich, äh, unglaublich wichtig für mich. Wir haben da nicht einmal den... den den attraktivsten Lehrer gehabt, jetzt nicht visuell, sondern mhm. vom Unterrichtsstil, ähm, aber ich habe einfach sofort die Bedeutung erkannt, dass es ganz wichtig ist, dass wir wissen wollen, woher wir kommen. Geografie mhm. finde ich wahnsinnig spannend, die Welt ist für mich so wahnsinnig spannend. Ähm, Sprachen, ich liebe Sprachen, ähm, bin ich so gerne auf der ganzen Sprechst Welt unterwegs. Du? Ich spreche nur drei Sprachen, also vier, also wenn österreichisch eine Sprache ist, spreche ich vier, ja. <lacht> Englisch, <lacht> Italienisch, Deutsch und österreichisch. Dreisprachen mhm. spreche ich. Ähm, und ja, diese Fächer, die habe ich wahnsinnig gerne gehabt. Mhm. Danke.
0: Stefan, Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Aha, okay. hey, Mamma mia, Kaffee, Espresso und zwar ich habe eine, eine, eine Maschine aus Italien und zwar so eine Maschine, die man in italienischen mhm. ähm, äh, Bars einfach sieht, also ey, bitte und der Kaffee ist so kurz und er kommt runter wie Schweröl direkt aus dem Boden gepumpt und ist nur einen Daumen dick
0: hoch. So mag ich den Kaffee. Lecker. Ja, und genau. die letzte Frage aus der Schnellfragerunde. Du als Körperspezialist in der Disco tanzen oder am Rand stehen?
1: Ah, jetzt werde ich was sagen. Jetzt werde ich leider Buhmann sein. Ich glaube, ich war in meinem Leben fast noch nie in einer Disco. Fast noch nie. Nicht mal als junger Mensch. Ich gehe. Mhm. Ich war nicht in Diskos. ich war immer schon der Mensch, ich treffe mich lieber mit Leuten und plaudere mit denen, Und mhm. weil in einer Disco ist das nur laut und nur, nur Party und so weiter. Jetzt werde ich was sagen. Ich verstehe das, dass Menschen, wenn sie 40 Stunden pro Woche arbeiten, immer im gleichen Büro sitzen, dass die am Abend Party wollen, am Wochenende Party wollen, das verstehe ich. Soll ich aber sagen, Nadine, mein ganzes Leben ist Party. Ich bin ich bin, in, ich bin im Jahr in 150, äh, 150 Mal auf Bühnen und im Fernsehen und im Radio und, und in Podcasts wie bei dir. Ähm, ich bin auf allen Kontinenten dieser Welt. Ich rede in Singapur, in Russland, in US-Amerika, in China, in was weiß ich, in, in, in Schottland, in Irland. Das ist so abwechslungsreich. Hey, ich brauche keine Party am Wochenende. <lacht>
0: Und ansonsten allgemein, tanzt du mal mit deiner Frau oder sagst du, mh, Damenwahl darf dich auch gerne jemand anders auffordern? Also, das ist gut, also diese Paartänze, die mhm. mache ich total gern. Mhm. Was ich
1: nicht mache, ist so dieses Freie, dieses Disco-Tanzen. Okay. Nicht, Aber dieses Paartanzen mache ich total gerne. Ja, das mache ich. Schön.
0: Super. Oh, spannend. Ich glaube, ich könnte noch eine Stunde mit dir weiter. Sprechen und äh, mit dir weiter Danke. diskutieren, Fragen stellen. Sage Danke. ich jetzt aber erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, Stefan. Die Danke. Kontaktdaten natürlich von dir und auch den Link zu dem Buch Leithammel sind auch nur Menschen, schon alleine den Titel finde ich genial. Gibt es natürlich in meinen Show Notes und alle weiteren Informationen finden dort auch in den Shownotes-Platz. In diesem Sinne sage ich dir erstmal ganz lieben Dank fürs Zuhören. Lass es krachen, deine Nadine Krachten. Ich danke dir. So, anhalten.